0: Willkommen beim Stadtgespräch der kleinen Zeitung. Wir reden in diesem Podcast darüber, was Klagenfurt und Villach bewegt. Und ein letztes Mal geht es heute um das Thema Bildung. Die letzten Maturaprüfungen stehen ja in diesen Tagen an und für viele ist die Matura ja auch der Einstieg in die Arbeitswelt. Für viele auch wiederum nur eine Zwischenstufe. Aber was verlangt eigentlich diese Arbeitswelt und was verlangen umgekehrt die jungen Menschen von der Arbeitswelt? Um diese Themen zu erörtern, haben wir uns heute wieder zwei interessante Gäste eingeladen. Ich darf einmal guten Morgen sagen zu Franziska Stegmüller. Sie ist Maturantin am Mössinger Gymnasium Klagenfurt und hat jetzt, wie gesagt, gerade im Prüfungsstress. Danke, dass du dir dafür Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Und guten Morgen auch Peter Wiedenig vom AMS Kärnten. Wenn es um Zahlen geht, wenn es um den Kärntner Arbeitsmarkt geht, ist er der profundeste Experte. Schön, dass Sie da sind. Ebenfalls einen schönen guten Morgen. Ähm, Herr Wiedenig, ich fange mal mit Ihnen an. Man hört es in den letzten Monaten immer häufiger, der Kärntner Arbeitsmarkt brummt, da geht es gut, die Arbeitslosenzahlen sinken. Ähm, ist das jetzt eigentlich nur ein Ausdruck einer funktionierenden Konjunktur, sprich gibt es jetzt einfach mehr Jobs, wird jetzt einfach ein bisschen mehr nachgefragt oder ist der Kärnten auch schon ein bisschen im Switch drinnen und schafft man es hier die, die neuen Arbeitswelten auch abzubilden, werden hier
2: schon wirklich neue Jobs nachgefragt oder ist es noch sozusagen Old Economy, was da anläuft? Ich glaube, wir sind hier in der Beantwortung dieser Frage mittendrin. Es ist Old Economy, aber natürlich auch ein Schwung hin Richtung New Economy. Von den Grunddaten her, ich möchte hier gar nicht so sehr mich in Zahlen versteigen, ist es schon so, dass die Konjunktur in Kärnten, wie Sie gesagt haben, wirklich auf gutem Niveau ist. Wir haben dementsprechend auch eine starke Senkung der Arbeitslosigkeit und das ist eben ein gutes Zeichen, dass dementsprechend auch die Betriebe eine große Nachfrage nach Personal haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir sind natürlich auch im Kärnten von einem hohen Niveau aus gestartet, haben uns jetzt stark verbessert in den letzten drei Jahre, aber haben noch immer ein hohes Niveau. Und wenn man sich hier die Zahlen anschaut, und das ist, glaube ich, ganz das Wichtige dabei, noch immer haben 40 Prozent, der arbeitslos Vorgemerkten maximal in die Pflichtschulausbildung. Das heißt, wir sehen hier schon, dass die Nachfrage nach Leuten, die eine geringe Ausbildung haben, gering oder immer geringer wird. Und wir sehen das auch in der konkreten Arbeit, dass insbesondere Personen ab Lehrstelle bis hin zu Akademiker letztendlich auch in dieser Wandel der Welt oder der Wandel des Arbeitsmarktes jedenfalls eine bessere Chance haben. Das heißt, wenn Sie jetzt den Blick nach rechts machen, zur Franziska Stegmüller, äh, dann sagen Sie wahrscheinlich, und jetzt nach dem Podcast gehst du heim, streberst, 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 oder? Äh, grundsätzlich gilt für alle Ausbildungen, die man macht, ob das jetzt Lehre ist, Matura ist oder eine akademische Ausbildung, ganz wichtig ist es hier jedenfalls, das angestrebte Bildungsniveau abzuschließen. Das heißt, äh, lernen und danach sozusagen in dem Fall immer das Matura-Zeugnis in der Hand zu haben, ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt für die Arbeitswelt. Ähm, Franziska, bei Ihnen mal umgekehrt
0: nachgefragt, ein äh, paar Tage wird es jetzt noch dauern, dann haben Sie die Matura in der Hand, ich glaube, Sie machen sich keine Sorgen, oder, dass das klappen wird?
1: Na, also ich bin recht zuversichtlich.
0: Okay, ähm, was steht denn hinterher dann an? Also natürlich Party, 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 Ibiza oder sonst irgendwas, was gerade angesagt ist, <lacht> äh, aber aber dann hinterher?
1: Also ich habe mal geplant, am 4. Juli die Aufnahmeprüfung fürs Jus Studium in Wien zu machen, ähm, wenn die halt zustande kommt. Und ähm, da, mi da ich mir aber noch nicht sicher bin, was ich genau studieren will, habe ich mich auch für ähm, Biologiestudien in Wien angemeldet, also für das normale Biologiestudium und für Biotechnologie an der BOKU und ähm, die Aufnahmeprüfungen werden Ende August und äh, bis dahin werde ich hoffentlich ähm, mir meines Studiums sicher sein und ähm, dann hoffentlich in eines dieser Studien reinkommen und im Herbst zum Studien anfangen.
0: Das ist jetzt mal äh, zwar ein konkreter Plan, aber in der Ausrichtung geht es dann doch ziemlich weit auseinander. Also unter Jus kann <lacht> ich mir selber was vorstellen, ja, das habe ich auch einmal gemacht. Äh, Biologie, da hat es mich schon ein bisschen gerissen und dann technische Biologie an der POCO. Ja. Ähm, erstens, wie kommt man drauf? Das ist ja erstens einmal eine spannende Frage. Zweitens aber dran, ist das dann auch irgendwie schon so jobtechnisch motiviert oder...
1: Also es ist so, bei mir in der Schule, also Schule, das liegt mir, mir hat immer alles eigentlich sehr gut gefallen. Und deswegen war es für mich schwer, ein Studium zu finden, weil mich eben alles interessiert hat. Und ich bin eigentlich zufällig auf Biologie als mündliches Maturafach gekommen. Und im Zuge des Lernprozesses habe ich halt wirklich gemerkt, dass mir das Fach wirklich gefällt. Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte studieren, habe mich dann informiert, weil... Die Stadt war für mich immer klar, so ich wollte immer nach Wien studieren gehen und ähm, habe mich hab mir zuerst nur das Studium auf der Hauptuni angeschaut. Das ist eben ähm, ein Biologiestudium, wo man relativ schnell ähm, sich spezialisiert eben auf ähm, Molekularbiologie, Mikrobiologie oder Botanik je nachdem. Ähm, und das Studium auf der auf der Boku war insofern interessant, weil ähm, Aspekte da drin waren, die ich in der Schule in der AHS noch nie hatte. Also dieses Technik also diese Technikfächer waren, als ich mir das Curriculum durchgelesen habe, sehr interessant und für mich auch ein bisschen eine Herausforderung, weil ich das eben noch nie hatte. Und das interessiert mich einfach, um zu schauen, ob, ob mir sowas liegen würde.
0: Wenn Sie jetzt zum Peter Wedini gehen würden als Sie nehmen jetzt einfach mal die Rolle eines klassischen AMS-Beraters, auch wenn Sie das jetzt schon längst nicht mehr sind. Ähm, was, was würden Sie da, Frau Stegmüller, raten? Use, ja, schön und gut, dass Sie es machen, da kannst du alles irgendwann mal in Leben machen, aber äh, mit Biotechnologie oder Biolo technische Biologie, damit ich es richtig formuliere, mhm. ähm, da stehen da wahrscheinlich
2: zwar jetzt nicht alle Wege offen, aber der, der offen weh ist, der ist ein Goldener, oder? Uh, jetzt bin ich ein bisschen befangen in der Beantwortung, uh, weil sozusagen mein Sohn genau dasselbe studiert, Biotechnologie. Mhm. Uh, zwar auf der FH in Thulen, uh, ist aber ähnlich gekoppelt wie auf der Boko in Wien. Aber abgesehen davon, grundsätzlich uh, kann man hier eigentlich nur den richtigen Tipp geben. Uh, es ist letztendlich sozusagen uh, fast egal, ob man jetzt Youth studiert oder Biotechnologie, uh, weil beide Fächer natürlich einfach Chancen haben am Arbeitsmarkt, zu realisieren. Uh, der eine ist sicherlich in einem sehr breiten generellen Umfeld, weil man hier natürlich mit einem eu -Studium auch eine sehr breite Vielfalt hat an Möglichkeiten in der Spezialisierung, insbesondere halt im zweiten und dritten Abschnitt, uh, ob das jetzt im Europarecht ist oder viele andere Dinge, Themenbereiche, die eben kommen und die man braucht, aber selbstverständlich uh, Bereiche wie in der Biotechnologie, das sind einfach auch Zukunftsthemen und Zukunftsbranchen, die wir einfach auch im Standort Österreich ganz dringend brauchen. Das heißt, uh, die Grundentscheidung ist einmal richtig, und ich denke, und das ist auch der wichtigste Punkt eine Studierenden oder einer Studierenden, wenn man dann wirklich das Studium anfängt, dann sieht man ja wirklich erst in konkreten Vorlesungen, in konkreten Tun, ist das wirklich sozusagen meines. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass man hierbei dann trotzdem eine Entscheidung trifft und sagt, ja, das ist meines, ich ziehe das durch und werde es auch beenden. Mit diesem studium mit beiden Studien, egal ob Jus oder in sehen die Aussichten sehr gut aus am Arbeitsmarkt in Österreich einen Platz zu bekommen.
1: Das ist einmal sehr beruhigend zu hören.
2: Gibt es umgekehrt eigentlich noch diese
0: Orchideenstudien, die Karl-Heinz Krasser mhm. einmal vor, ich glaube, 15 Jahren genannt, angesprochen hat, er glaube, rumänisch, wo es mhm. in ganz Österreich fünf oder sieben Studierende gegeben hat. Ähm, also zu meiner Zeit, als ich mir mein Studium überlegt habe, vor fast 20 Jahren, ähm, da hat sie immer geheißen, macht das, wo zu euer Herz euch zieht, sozusagen.
2: Im Prinzip äh, bin ich schon auch der Meinung, letztendlich wird man dann erfolgreich sein, wenn man etwas sehr gerne macht und auch mit Liebe macht. Äh, deswegen sollte man sich auch nicht von der solchen Orchideenstudien ganz abschrecken lassen. Ja, die gibt es nach wie vor, ob das jetzt der Bereich Numismatik ist, Archäologie, wo ich zum Beispiel weiß, dass es hier auch wenige Stellen gibt oder schon gar wenige öffentliche Stellen gibt. Trotzdem, äh, wir sehen ja auch, auch in vielen anderen Bereichen, dass natürlich auch Betriebe Leute suchen, die eben artfremd was studiert haben und um möglicherweise auch gern einen anderen Background praktisch in die Betriebe zu bekommen. Das heißt, hier ändert sich die Arbeitswelt in dieser Richtung und man sucht eben junge Leute, die einerseits bewiesen haben, dass sie ein Studium oder eine Lehre oder was auch immer wirklich auch fertig machen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, dass Personen möglichst vielfältig und generell ausgebildet werden, weil auch die betriebsspezifischen Komponenten und Bildungen zunehmend mehr in Betrieben gelernt werden müssen. Warum? Weil letztendlich sich die Arbeitswelten die Inhalte sehr viel schnell ändern und man auf der Universität, wenn man ein Studium anfängt, hier eben eine gute Grundbasis mitbekommt. Aber auch die Bereitschaft im Kopf, jedenfalls dann weiterzulernen. Das Thema für lebenslanges Lernen äh, ist in diesem Zusammenhang etwas, was... Vielleicht zu meiner Zeit, das ist jetzt auch schon lange her, nicht immer so im Vordergrund gestanden ist, aber das zählt heute viel mehr, weil sich eben die Anforderungen heute sehr viel schneller ändern. Und wenn man heute ein Studium abgeschlossen hat, dann ist eben das, das Halbzeitwissen in diesem Bereich eben auch kürzer geworden. Aber wichtig ist, dass man es mag.
0: Sie haben jetzt mal schon diese. Ähm geänderte Arbeitswelt angesprochen. Das ist jetzt natürlich mal innerhalb des Betriebes dessen, was man macht, eine geänderte Arbeitswelt. Es sind Produktionsabläufe anders geworden. Gleichzeitig sind aber natürlich auch die Anforderungen oder das, was man als Arbeitnehmer vom Arbeitgeber erfordert, ein bisschen anders geworden. Franziska, wenn du dir jetzt mal so wirst du wahrscheinlich Mindestzeitdauer-Studentin sein, vorstellst in fünf Jahren, bist du dann fertig, hast deinen Master of Science ähm, und möchtest dann irgendwie in einen Betrieb eintreten. Was sind denn jetzt mal aus heutiger Perspektive einer 18-Jährigen oder 19-Jährigen ähm, die Dinge, wo du dir sagst, das ist mir wichtig, ähm, das erwarte ich mir von meinem Arbeitgeber, damit ich überhaupt hinkommen als top ausgebildete Jungkraft?
1: Um. Ich glaube ja, dass ähm, nach dem Studium würde ich jetzt noch nicht behaupten, dass man top ausgebildet ist, eben weil ähm, die Betriebe halt so spezifisch arbeiten, dass man sich dort auch erst einarbeiten muss und dann nach einigen Jahren einmal davon sprechen kann, vielleicht Experte zu sein, so. Mhm. Ähm, was ich mir erwarten würde, also einfach, dass ich ähm, die, also als das arbeiten kann, was meine höchste Ausbildung ist, dass ich mich nicht unter meinem Wert verkaufen muss. Und ähm, dass, ja, das ist es eigentlich, also dass ich fair behandelt werde im Betrieb und die Betriebs betriebsspezifischen Dinge, die kann ich ja jetzt noch nicht wissen. Also das wird sich dann alles zeigen
0: das Wort, dass ich äh, mich nicht unter meinem Wert verkaufen muss. Ist das für dich monetär? Ist das für dich aber jetzt auch im Sinne von Wertschätzung? Um, Wertsch
1: na, also ich würde generell einfach sagen, dass ich, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn man das auf ähm, Wissenschaft und Technik bezieht, ähm, dass ich zu manchen Dingen... Ähm, also dass mir manche Dinge erlaubt sind, manche Verfahren die kann nur ich durchführen mit einem Master, jemand anderen mit einem Bachelor nicht zum Beispiel, dass ich das auch machen darf. Dass ich nicht Sachen mache, die Leute mit einer geringeren Ausbildung machen könnten. Und das Geld spielt für mich nicht eine, so eine primär große Rolle, muss ich sagen.
0: Das ist ein Satz, den hören Sie wahrscheinlich häufig jetzt von jungen Menschen der Generation Franziska,
2: oder? Es ist schon das so, dass dieses viel zitierte Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance, je nachdem wie man es dreht, jedenfalls ein Gewicht gewinnt, insbesondere bei jungen Leuten oder bei der jungen Generation, dass vielleicht weniger das Geld im Vordergrund steht. Und die monetäre Entlohnung, die ist natürlich auch wichtig, keine Frage. Man will sich auch was aufbauen. Aber es passiert doch so, dass hier einfach eben wie gesagt die Freizeitdenken, das eigene Wohlbefinden doch einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat, als es vielleicht noch vor 10, 20, 15 Jahren waren. Ist das ein
0: Lerneffekt aus der Elterngeneration heraus, wenn man gesehen hat, die haben sich mal abkackelt, man kennt die Zahlen, Burnout-Rate dergleichen mehr, dass man dann sagt, so will ich nicht enden, ich will auch noch sozusagen leben und nicht nur arbeiten
2: ich glaube schon, dass es eine Antwort drauf sein kann oder auch vielleicht ist, wenn man natürlich auch jetzt auch gerade von der älteren Generation her die auch als Vorbild nimmt und man natürlich auch Vergleiche zieht und sagt, ja, das, das war gut, das war in einer bestimmten Zeit gut, auch in der Gesellschaft gut und wir dürfen auch eines nicht vergessen. Wir haben jetzt doch eine Generation am Werken oder die jetzt praktisch eigentlich ins Arbeiten kommt, die auf etwas aufbauen kann. Ja, wir haben letztendlich zwei der Generationen, die eigentlich jetzt Österreich aufgebaut haben wenn man das so sagen darf und äh, wie Herr Gott sei Dank, ja noch einmal Gott sei Dank, eben jetzt eine Generation am Werk, die auf einen guten Fundament aufbauen kann und dementsprechend auch andere Prioritäten setzen wird und das tut sie auch.
0: Was sind deine Prioritäten neben dem, dass du sagst, du hättest mal sozusagen formal einen ordentlichen Job gern, was sind da die Dinge, wo du reingehst und sagst, du möchtest vielleicht an einem schönen Ort leben, hätte gern nur eine Vier -Tage Woche sieben Wochen Urlaub oder freie Zeiteinteilung, keine Ahnung.
1: Ich muss sagen, dass ich eigentlich schon damit rechne, nach dem Studium relativ viel zu arbeiten und dass dann meine Freizeitinteressen etwas kürzer kommen. So konkret, in welcher Stadt ich arbeiten möchte, wie meine Wochenplanung ausschaut, darüber habe ich mir eigentlich nicht sehr viele Gedanken gemacht. Wenn ich einen Job finde, der mir wirklich gut gefällt, bin ich bereit, längere Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen oder gewisse Opfer zu bringen, einfach weil das das ist, was ich den Rest meines Lebens machen werde und dann auch will. Mhm.
0: Opfer bringen ist jetzt aber dann wieder ein hartes Wort zu sagen. Also ja. da ist dann sozusagen auch schon verbal ein bisschen die Abgrenzung hin zum Privaten mhm. hin, dass man da sozusagen was abschneiden muss vom Privaten und zum zum Beruf wieder zu geben. Herr Widenig oder auch Franziska, wie er lieber antworten möchte, warum ist, diese, warum ist dieses Work-Life-Balance überhaupt jetzt sozusagen mit Bindestrichen entstanden, dass man Work und Life so sehr trennen muss, dass man sich auch in seiner Freizeit auch abkoppeln muss mitunter
2: so sehr vom Beruf, um überhaupt diese Balance zu finden? Ich glaube, das hat schon mit den Entwicklungen am Arbeitsmarkt zu tun oder mit den Anforderungen der Betriebe, die Betriebe selbst natürlich auch haben. Und äh, diese Anforderungen werden natürlich an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergegeben. Und wenn ich jetzt nur ein einfaches Beispiel heranziehe, man ist heute und für sich als Mitarbeiter äh, fast immer erreichbar. Man hat ein äh, E-Mail-Konto, äh, man schaut sich das zu Hause an, man schaut sich das am Wochenende an, man schaut sich das am Abend an. Das war früher nicht so. Das heißt, man hat diese Ruhepausen, die früher einmal verordnet waren in einem klassischen äh, 9-to-5-Job, äh, die gibt es in dem Sinne, die Filmbreche, nicht mehr. Das heißt, man hat hier eigentlich eine Erreichbarkeit ähm, in diesem Sinne ausgebaut und da braucht man wahrscheinlich trotzdem einfach in diese Richtung Phasen, wo man sich wirklich abkoppelt. Und deswegen glaube ich, ist das auch psychologisch ganz wichtig, hier zur Ruhephase zu kommen und dementsprechend auch diese Work-Life-Balance vielleicht stärker in den Vordergrund zu stellen, als es früher war.
1: Ja, ich, ich sehe das auch so. Also viele Leute denken, wenn man das Wort Work-Life-Balance verwendet, dass einem das sehr wichtig ist, dass man viel Freizeit hat. Aber ich finde, es ist eben viel wichtiger, in Zeiten, wo wir das Handy immer in der Hosentasche haben, einfach einmal wirklich abschalten zu können und alle eben diese Erreichbarkeit einfach abzulegen und sich auf was anderes als auf die Arbeit zu konzentrieren.
2: Also wenn ich das anführen kann, ich kenne es nur aus Deutschland, aus sehr, ohne Werbung zu machen, aus einem sehr großen Automobilkonzern die es geschafft haben, wirklich bewusst, dass der E-Mail-Account später Nachmittag für die Mitarbeiter nicht mehr zur Verfügung steht, um genau hier Zeichen zu setzen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach der Arbeit eben auch diese Phase der notwendigen Spannung leben können und nicht eben, wie man es eben allgemein tut und wie sie es eben eingeschlichen hat, so kann man das vielleicht auch sagen, eben um 6, sieben, acht am Sonntag in der Früh, vielleicht nach dem Frühstück auch nochmal aufs E-Mail-Account schauen und sehen, was passiert.
0: Machen Sie das selbst auch so?
2: Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich das selbst auch so. Äh, ich ertappe mich dabei, aber ich muss auch ehrlich sagen, äh, zu und mehr versuche ich auch wirklich äh, das Handy wirklich auszuschalten und wegzulegen. Oder wenn ich weiß, ich bin jetzt einmal zwei Stunden bei einem Essen oder irgendwo hin, dann lasse ich das Handy wirklich komplett weg. Also das ist aber ganz wichtig, weil ich glaube, dass der menschliche Geist in dem Sinn, das ist ja eine Grundvoraussetzung, um auch gut arbeiten zu können, auch diese Entspannungs- und Ruhephasen braucht. Man kann nicht 24 Stunden praktisch online sein, das geht nicht. Franziska, wann kommt das Handy überhaupt
1: weg? Ähm, jetzt, so in der Matura-Vorbereitung oder
2: wie? Ja,
0: generell im also, Leben.
1: Das, es ist halt ähm, vor allem bei den Jungen, also bei den Jugendlichen, ist das Handy, das klebt eigentlich an meiner Handfläche. Also es ist immer mit mir und das ist auch was, was ich eben in den letzten Wochen vor allem im Zuge der Matura-Verbereitung gemerkt habe, dass mich das auch in meiner Produktivität beim Lernen unglaublich einschränkt und deswegen ähm, musste ich mich auch wirklich selber nicht überwinden, aber es war schon nicht so einfach, das Handy für mehrere Stunden einmal wegzulegen, einfach nur, weil wir so ähm, so gewöhnt dran sind, das einfach immer da zu haben und ähm, was sich bei mir auch bemerkbar gemacht hat am Anfang vor allem, war diese also FOMO heißt Fear of Missing Out. Ich hatte einfach immer die Befürchtung, irgendwas zu verpassen. Irgendwer muss mich erreichen, irgendwas könnte ja passieren. Und das einmal irgendwie aus dem Kopf zu bekommen, ist gar nicht so ein leichter Prozess.
2: Aber ich glaube, das ist äh, etwas, was man wahrscheinlich gerade in der Jugend äh, wirklich gleich mitlernen muss. Auf jeden Fall. Äh, weil gerade dann, wenn man vielleicht länger im Berufsleben steht und... Äh, Du stehst dann noch viele Jahre im Berufsleben, stehst am Anfang, glaube ich, ist es ganz besonders wichtig, sich dessen ganz bewusst zu sein, dass man sagt, unabhängig davon, ob man jetzt mit sehr viel Energie und Lust und Freude an Arbeit ist, das soll auch so sein und das ist auch gut so. Aber man muss sich trotzdem schon mitdenken anfangen, wo ich meine eigenen Pausen für meine eigene Kreativität auch herholen kann.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Gut, ich will jetzt aber grundsätzlich auch nicht das Handy in der Hand verteufeln, ansonsten hätten unsere Zuhörer jetzt gar keine Chance gehabt, uns in den letzten 20 Minuten zuzuhören, wären sie nicht übers Handy auf diesen Podcast gestoßen. In der Stelle sage ich Ihnen jetzt schon mal ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Beim Peter Wiedenig hänge ich noch eine ganz geschwinde Frage an. Jeder Maturant, der uns jetzt zugehört hat, den einen goldsicheren Tipp, um einen gescheiten Job zu kriegen vom AMS. Goldsicherer
2: Tipp ist jedenfalls ein technisches Studium anzufangen. Okay, gut. Anzufangen und wahrscheinlich auch abzuschließen. Hm. Und oder wie das gesagt habe jedenfalls abschließen. Und äh, wenn ich zum Schluss noch sagen kann, dir, Franziska, wünsche ich wünsche jedenfalls viel Erfolg für den Montag. Vielen Dank. Und das wird schon klappen.
1: Hoffentlich, Dankeschön.
2: Gut, wir sagen ganz herzliches Dankeschön. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren
0: Sie uns auf iTunes, auf Spotify, beziehungsweise schauen Sie öfter mal auf die Homepage www.kleinezeitung.de, wo es auch die anderen Folgen zu diesem Thema Matura was nun nachzuhören gibt. Und ähm, wir planen natürlich noch weitere Folgen. In der kommenden Folge wird meine Kollegin Eva Maria scharf das Mikrofon übernehmen und sich den Ironman in Kärnten widmen. Es sind wahrscheinlich auch ein paar Leute, bei denen die Work-Life Balance ein bisschen außen losgegangen gegangen ist. Ähm, wir werden es dann näher noch ergründen. Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören und auch Ihnen hier im Studio ein ganz herzliches Dankeschön fürs dabei sein und mitdiskutieren. Dankeschön. Dankeschön.